0: Hallo und herzlich willkommen bei P -P 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 Pilot Pickups, der Show, die euch fragen lässt, ob ihr... Hallo Nicole. Hallo Rudolf. Ähm, was ist besonders heute?
1: Wir sind zusammen an einem Ort, an einem Mikrofon.
0: Das ist richtig. Es
1: ist hervorragend. Heute ist Karfreitag und heute ist äh, eigentlich kein Feiertag in dem Sinne, aber doch irgendwie schon.
0: Das also das ist wirklich schön, dass du gesagt hast. Ein Feiertag des Reunionizing.
1: Sehr schönes Wort. Und ja, wir sitzen hier direkt zusammen äh, zusammen an einem Tisch und können äh, diese wundervolle Folge heute zusammen aufnehmen. Und ähm, ja, wir haben uns im Oktober letzten Jahres zum letzten Mal live gesehen mhm. und haben uns gedacht, hey, wir haben heute doch beide Möglichkeit und wir haben frei, kommen wir doch mal hier nach München, besuchen dich. Und ähm, es hat geklappt.
0: Das ist fantastisch. Ich habe freie Sicht auf dem Balkon. Das ist auch nicht mehr lange schon vorgekommen. Sonst wird immer an anderer Stelle recorded, nämlich im Büro. Ja. Genug von diesen Nebensächlichkeiten. Weil dieses Reunion so großartig ist, haben wir uns auch eine großartig, fast schon Diabetes-süßliche Serie herausgesucht.
1: Aber vielleicht sollten wir erstmal sagen, wie wir überhaupt das.
0: Äh, vielleicht
1: erstmal vorstellen oder so.
0: Mh,
1: also so ein bisschen vielleicht.
0: Alle zwei Wochen könnt ihr bei Pilot Pickups erfahren, welche Serie, Fernseh-, Streaming-Serie es sich anzublicken lohnt und entsprechend auch dran zu bleiben lohnt, um die ganze Folge, äh, nein, Staffel anzusehen. Wir verteilen also fleißig Backpfeifen, We Will Smith und Serientipps.
1: Ja, ganz hervorragend. Und wir sind, meine Willigkeit, die Nicole Lange und... Rudolf Inders. Hervorragend. Also, wenn das nicht ein Grund ist, bei dieser Folge oder generell bei diesem Podcast zu bleiben, ich weiß es nicht, wir haben schon bestimmt ein paar, mehr als fünf Folgen veröffentlicht. Schaut doch gerne mal hier auf Spotify oder auf Amazon Music oder wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört, im Archiv. Aber ja, gut, ich wollte jetzt nicht sagen, gebt uns fünf Sterne, aber das kommt am Ende. Aber ist natürlich immer schön, wenn ihr das tut. Und äh, warum nicht gleich mal am Anfang droppen? Heute ist einfach mal alles ein bisschen anders, stimmt. Aber, ja, wie gesagt, kurz vor Ostern haben wir nochmal uns ein kleines Geschenk gemacht.
0: Jede Folgen, jede Menge Folgen haben wir in unserem Archive 81.
1: <lacht> ja, Insider wissen, worum es geht. Ähm, aber ja, damit ihr jetzt auch endlich mal wisst, worum es hier geht, ähm, wir haben uns eine neue Serie ausgesucht. Und äh, ja, Zuckersüß war eigentlich schon eine schöne Überleitung, weil, wie gesagt, es ist ja bald Ostern und da werden schöne, äh, ja, meistens süße Geschenke verteilt in Form von Osterhasen, Schoko-Osterhasen, schoko, -Osterhasen, schoko oder hast du nicht gesehen? Und äh, in Sachen Cuteness und äh, zuckersüßer Präsentation ist diese Serie eigentlich, ja, fast gleichzusetzen, würde ich sagen. Ne?
0: Das stimmt. Es handelt sich um eine... Kleine, aber feine Anime-Produktion namens Kotaro Lives Alone. <lacht> äh, zehnteilig, Netflix. Und äh, wie gesagt, wir haben uns Folge 1 angesehen und werden euch jetzt genau aufbereiten, was sich da so zuträgt und ob es sich lohnt, dran zu bleiben.
1: Genau, ähm, seit März ist es, glaube ich, auf Netflix. Ja, genau, seit März diesen Jahres. Ähm, könnt ihr das Ganze auf Netflix sehen? Ähm, die Folgen gehen ungefähr so knapp eine halbe Stunde. Zehn Episoden ist das Ganze lang.
0: Oh, das überrascht mich jetzt ehrlich. Weil ich hatte jetzt im Kopf, das sei kürzer, aber. Tatsächlich, ja, doch, du hast recht.
1: Ja, und es ist ähnlich aufgebaut, wer vielleicht äh, unseren Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, ähm, der hat vielleicht auch schon die Folge zu Yakuza Goes Hausmann gesehen und ähm, da waren die Folgen ja so aufgeteilt, dass sie ähnlich wie die Mangas kleinere Kurzgeschichten beinhalten und, ähm, also ich glaube, es waren drei Kurzgeschichten, die pro Folge abgehandelt wurden in einer Episode mhm. und ähm, so ähnlich ist es, glaube ich, auch hier bei Kotaro Lives Alone, ähm, da sind auch ähm, mehrere kleine Kurzgeschichten, mhm. Hintereinander erzählt, zwar nicht so episodisch, wie es jetzt zum Beispiel bei Jakusagh's Hausmann aufgebaut ist, aber schon so, ähm, dass man sieht, okay, die bauen zwar aufeinander auf, aber es sind jetzt zwei oder drei unterschiedliche EC-Stränge gerade dann halt. Ja.
0: So. Wer übrigens äh, Angst hatte nach Yakuza Hausmann, oh Gott, ist das auch so ganz äh, schnelle Cuts und äh, wild, 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 es geht hier schon gemächlicher zu, keine Sorge. Blicke lohnen sich immer, aber wem das damals etwas zu flott war, der ist hier vielleicht mit dem Pacing, wie es so neudeutsch heißt, besser abgeholt. Ja. Aber, ja also besprechen wir mal, Nicole, was ist denn mit dem süßen kleinen äh, Kotaro nun los?
1: Genau, Kotaro wird, äh, also Kotaro Sato heißt der kleine Junge, der ähm, laut Beschreibung vier Jahre alt sein soll, ob das wirklich so... Der hinkommt, werden wir wahrscheinlich später noch mal sprechen, auf jeden Fall, ähm, wird er als vierjähriger, vierjähriger kleiner Junge beschrieben und die erste Szene ist äh, im Supermarkt, wo Kotaro sich Taschentücher kauft und äh, beziehungsweise die Verkäuferin fragt, hey, Entschuldigung, wo gibt es denn hier Taschentücher und so und äh, die Verkäuferin ist äh, leicht überrascht, dass ein so kleiner Junge ganz alleine einkaufen geht und er sagt so nach dem Motto, ja, wir fangen ja alle mal an irgendwie so und ähm, sieht dann auch gleich in einem ja, in, in einem Display so kleine Kinderschwerter, so kleine Kindersamurai-Schwerter aus Plastik, wo er ähm, sich auch eins kauft und auf dem Nachhauseweg zu seiner Wohnung äh, sagt er dann auch noch so äh, mit, mit Close-Up zu diesem kleinen Kinderschwert, ja, äh, sie können jederzeit angreifen. Also solche Sachen droppt er tatsächlich öfters mal äh, in der Episode mit so Hintergrund, äh, wo man jetzt nicht so ganz genau weiß, worauf sich das bezieht. Ähm, und als er dann in seinem Apartment ankommt, stellt sich heraus, diese Taschentücher sollen Geschenke sein für seine neuen Nachbarn, weil er gerade neu eingezogen ist und sich äh, damit so ein bisschen ja, äh, ich sag jetzt mal beliebt machen will oder zumindest Hallo sagen möchte. Was eigentlich eine ganz nette Geschichte ist. Warum nicht Taschentücher? Das ist ja auch was, was jeder mal brauchen kann irgendwie so. eine. Und äh, sie sind mehr, mehr zweckmäßig einsetzbar. Ähm, und alle in ihrem Haus oder alle in seinem Haus finden das auch eine gute Idee. Freuen sich sehr darüber, über diese Taschentücher. Ähm, und ähm, ja, äh, das, äh, der lernt dann auch gleich äh, seinen neuen Nachbarn äh, Carino kennen. Der also ich sagen, das ist ja.
0: Taschentücher sind ja das Brot und Salz der Erotikindustrie.
1: <lacht> ja, nicht die. Also sie sagt ja noch extra, Ach so genau, er will ja auch noch extra die in der Box haben, ne?
0: Nicht wird immer, wird immer
1: Ja, ja, genau. Also er will extra die in der Box haben und verschenkt die in der Box halt dann auch und alle finden das total toll. So. Hm. Wie gesagt, mehr, mehr sei ich einsetzbar, mehr sage ich dazu auch nicht. Punkt, Punkt, alle ja. freuen sich darüber, alles tut die finde ich eine gute Idee. Ähm, und ähm, genau, da, da lernt er dann auch gleichzeitig seinen Nachbar Karino kennen, der ähm, ja äh, gleich so eingeführt wird, dass er Stress mit seiner Freundin hat, die dessen Namen er noch nicht mal mehr weiß so richtig und die sich auch darüber Fand ich sehr lustig, aufregt und auch gleichzeitig ihn so ein bisschen als Trotteligen, ja doch ziemlich faulen, äh, kreativen in Anführungsstrichen darstellt, der die ganze Zeit eigentlich nur in seiner Wohnung verbringt, selten rausgeht und äh, eigentlich auch den ganzen Tag nur müde ist und so sagt, so, oh ja, ich könnte heute mal wieder anfangen. Kreativer bedeutet in der Hinsicht, er äh, malt Comics etwas aus der Mode gekommene Comics, wie sich später herausstellt, aber... Ähm, behauptet ver der Verlag. Behaupt ja, behauptet der Verlag, genau, aber er kommt damit eigentlich ganz gut über die Runden. Und ähm, ja, ist aber generell, er, lass, er lässt so den, den Rest der Wohnung so ein bisschen verkommen, wirkt auch generell so ein bisschen eingeschlafen, was sein Leben angeht, aber ähm, dass neben ihm ein kleiner Junge einzieht, findet er dann doch sehr merkwürdig und äh, ja, es kommt allen irgendwie komisch vor, dass, dass er da jetzt in der Wohnung alleine lebt und ähm, ja, Kota, äh, Kata, Katoro, so, äh, Kotaro Entschuldigung Kotaro ist dann ja auch so ein bisschen so nach dem Motto, ja, ähm, also er stellt sehr komische Fragen so jetzt, ja, ähm, gibt es hier keine wann oder kein Bad so richtig in der Wohnung und er sagt dann so, nee, gibt es nicht, dafür musst du ins Badehaus und ja, ähm, er sagte, nee, er sagt im ersten Moment so, ja, nee, gibt's nicht irgendwie so, hier gibt's gar keine Wanne und so. Und äh, Kotaro versteht das so, aha, ich muss mir also eine selber bauen, so und man muss kämpfen zu überleben. Also er überspitzt halt so ganz, ganz viele Sachen, wo du dich halt fragst so, ey, nee, so hat er das nicht gesagt, er hat einfach nur gesagt, die Wohnungen haben keine Wanne, so ne.
0: Ach so, aber ist das nicht so ein Übersetzungsding gewesen eher?
1: Ich habe es auf Deutsch gehört, ich weiß nicht, hast du es auf Englisch gehört?
0: Ich glaube, ich habe es auf Japanisch.
1: Oh, der also, Herr, Japanisch, ja, günstig. Ja, okay, alles klar. Also ich habe das äh, in der deutschen Variante ist es halt so, er sagt, nee, wir haben keine Wanne und er sagt, okay, da muss ich mir also selber bauen, ich muss also kämpfen und um Genau, und ich
0: dachte, ich glaube, dass es darum ging, dass er, dass der Junge das Wort für irgendwie dies und das sei nicht vorhanden, falsch übersetzt oder falsch oder missversteht und daraus irgendwas macht wie, ah, es sind Dämonen oder sowas.
1: Ah, okay, das ist dann natürlich was anderes. Okay. So oder so fand ich es ganz charmant irgendwie. Aber es sind halt immer so Sachen, ähm, die so out of nowhere kommen, wo er halt da was komplett anderes reininterpretiert oder irgendwie was anderes versteht. Und das ist dann, führt dann manchmal zu so, so, äh, relativ ähm, äh, schmunzelnden Missverständnissen oder zum ja, Schmunzeln bringenden Missverständnissen. Jedenfalls ähm, Sagt dann äh, äh, Kotaro, ja, ich, äh, dann gehe ich mal ins Badehaus. Ne? Sieht auch dementsprechend ein bisschen lustig aus mit seiner Badekappe und so. Und äh, währenddessen sieht sein, sieht sein Nachbar dann auch noch so eine News, so dass irgendwie ständig in letzter Zeit Kinder verschwinden oder entführt werden irgendwie oder so. Mhm. Und dann, dann beginnt er zu grübeln. Hm. Irgendwie Kinder verschwinden echt häufig in letzter Zeit. Und hm, vielleicht liegt es daran, dass sich die Erwachsenen nicht so wirklich um ihre Kinder kümmern. Oder generell nicht so aufpassen. Und dann fällt ihm ein, hm, vielleicht sollte ich selber auch, bin ich selber etwa einer von diesen Erwachsenen so? Ja, ja. Und geht dann Kotaro hinterher ins Badehaus. Und da hatten wir ja schon eine Szene, wo ich am <lacht> Anfang so ein bisschen so dachte: so, es ist schon ein bisschen strange, dass da ein fremder erwachsener Mann mit einem kleinen vierjährigen Jungen ins Badehaus gehen kann und ähm, den da von oben bis unten abduscht und abwäscht. und
0: ähm, Du drückst dich um das Wort rubbeln.
1: Ja, Rubbeln auch, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm, und ja, das fand ich etwas ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Aber es hat dann da auf jeden Fall geklappt. Ähm, und von da folgt er ihm eigentlich auch überall hin. Also sein Nachbar, also Carino, folgt Kotaro eigentlich überall hin. Und äh, das geht so weit, dass ähm, er sogar als sein Vater überall betitelt wird. So, auch oh, bist du mit deinem Vater unterwegs und so? Und er kriegt dann auf einmal voll Panik und fragt sich, oh Gott, bin ich sag mal, wann bist du noch mal geboren und äh, kann es sein irgendwie, dass ich dein Vater bin mhm. und ich sehe vielleicht deinen Vater ähnlich und äh, Kodaro, nee, sie sehen meinem Vater überhaupt nicht ähnlich und mhm. er sagt dann auch so, ja, äh, seine Eltern wären, mit, also Kodaros Eltern wären eine Zeit lang da gewesen, aber sind jetzt weg. Ähm, wie gesagt, das sind halt komische Anspielungen, da ähm, können wir später ja wahrscheinlich auch nochmal drauf eingehen, ähm, die er immer so droppt, aber naja, auf jeden Fall wird das Kotaro auch ein bisschen viel später, dass er ihn da wirklich überall hin verfolgt und fragt sich so, jetzt sagen wir mal, warum machen sie das eigentlich irgendwie und es äh, muss ja nicht sein. Und ähm, ja, da lernt sie dann auch im Apartment dann von einer Tour dann auch die Nachbarin kennen.
0: Wobei, ich habe schon das Gefühl, um so einzuwerfen, dass ähm, das, das habe ich mir zumindest beim Ansehen so überlegt, also klar, er ist da ein bisschen... <lacht> Taken aback, wie es so schön heißt, kann ich der Vater sein, Fragezeichen. Mhm. Andererseits, glaube ich, findet er den Gedanken doch gar nicht so unschön. Und ich weiß noch nicht mal, ob ähm, das als, ähm, als dramaturgisches Werkzeug nicht so funktioniert, dass dieser kleine Junge diesem durchs Leben äh, mehr ändernden Künstler einen festen Halt gibt. Also wer braucht ja eigentlich wen mehr, habe ich mich oft nicht zu oft, aber hm. beim Zuschauer nicht nur einmal gefragt und ob das halt so eine Ordnungspfeiler ist und der jetzt halt auch eine konkrete Mission im Leben so mitgibt.
1: Kodaro hat ja schon einen großen Einfluss, also darum geht es ja auch in der Serie, dass er den, das Leben seiner Nachbarn schon mit seinem Dasein alleine beeinflusst. Das sieht man ja dann auch bei der Nachbarin, die er dann kennenlernt, ähm, die ja er irgendwie einmal kurz so nebenbei kennenlernt und da wird dann auch schon offensichtlich, dass sein Nachbar, also äh, Carino, so ein bisschen auch auf die steht. So ist halt eine nette. Schön. Ne? genau, ist eine nette, offenbar auch recht hübsch, soweit man das äh, beurteilen kann. Und ähm, die muss aber offenbar auch sehr hart arbeiten. Also man sieht so, so ein Cut, wo sie, also ich weiß nicht so ganz, was sie sein soll, aber sie arbeitet wohl in einem Unterhaltungsetablissement, sieht halt auch <lacht> recht schick aus, ich weiß nicht, was sie da, also, ne, ich weiß nicht, was sie darstellt, aber man zeigt ja auch, dass sie von irgendjemandem ausgenutzt wird, der äh, auch relativ unfreundlich so sagt, hey, bist du da, gib mir Geld, so. Mhm. Und sie halt so, ja gut, okay, dann mache ich das halt, ne? Man weiß nicht so ganz, in welcher Beziehung die stehen, aber man sieht dann ja auch, dass sie danach äh, in ihrem Apartment liegt und von Kotaro äh, gefunden wird und äh, er sagt so, oh, ja, ähm, wir müssen ganz schnell was Kaltes für sie kaufen und er rennt ja dann in den Supermarkt und kauft was, ja. ein kühles Getränk für sie, ja. was ja auch sehr süß ist, fällt dabei aber auch noch hin. Das fand ich, so, fand ich auch eine relativ äh, irgendwie nette Szene, so, weil äh, der Nachbar dann natürlich wieder hinterher dackelt, so und äh, ihn dann fragt so, du weinst doch jetzt nicht gleich, hoffentlich, ne, weil er hingefallen ist. So. Und er, nein, tue ich nicht. Tue ich da ein bisschen. Nee, er tut es natürlich schon ein also bisschen kann schon vermuten dass er es doch weint aber äh, dass er doch weint aber man sieht ihn dann halt nicht ähm, aber er geht dann wieder zur nachbarin gibt ihr das kühle getränk und sagt so ja es ist nicht schlimm wenn man weint ne und so und ähm, da äh, sagt sein nachbar auch so hm eigentlich sollte ein kleiner junge wie du nicht wissen wie es aussieht wenn jemand die ganze nacht geweint hat also wie sich heute augen ansehen so ne mhm. Und daraufhin meint er ja irgendwie, ja, ich habe aber schon sehr viele Erwachsene in meinem Leben weinen sehen.
0: Ja. Also zu dem Zeitpunkt spätestens, glaube ich, wünschen sich äh, auch so ein bisschen, ich unterstelle das einfach mal, mindestens etwas, äh, oder Freunde eines etwas konservativeren Familienbildes wünschen sich zu dem Zeitpunkt natürlich, dass da sofort alles schon geregelt ist. Es gibt die Frau, es gibt den Mann, es gibt das Kind. Also hier haben wir eigentlich eine Kernfamilie in the making. Ob es wirklich so kommt, zu dem Zeitpunkt natürlich höchst ungewiss, aber die Idee leuchtet da schon ein. Es fehlt nur noch der Stall für, äh, für die christliche Kernfamilie.
1: Ja, also das sind so die Hauptcharaktere, die dann so in der ersten Episode eingeführt werden. So ein bisschen auch mit dem, was sie so umtreibt. Dann gibt es noch diesen anderen, wo ich nicht so ganz verstanden habe, der Typ mit dem unheimlich hässlichen Anzug, der so gepunktet ist. Ich hatte zuerst verstanden, dass das der Typ ist, der die Nachbarin irgendwie um Geld angebettelt hat, aber... Ähm, nee, ich
0: glaube, das ist ein anderer.
1: Ja, das, da war ich mir nicht so ganz sicher. Der Nachbar kannte den auch und hatte irgendwie Schiss vor dem. Ich weiß nicht, ob das ein Yakuza sein soll, keine Ahnung. Ähm, aber... Vielleicht irgendwie. ein
0: Yakuza, der jetzt ein Hausmann ist. Oh. Hm.
1: Also er wirkt auf jeden Fall ein bisschen ähm, schmuserig, sagen wir es mal so, wenn Kotaro <lacht> da ist ne, und sieht ihn irgendwie auch so als Sohnersatz, weil er seinen eigenen Sohn nicht sehen darf und schenkt ihm ja auch dann noch so ein Stofftier. Kotara aber sagt, nee, also wenn das eigentlich für ihren Sohn war, dann will ich das nicht.
0: Eine sehr, eine sehr äh, harte, aber auch reflektierte Position für einen Vierjährigen.
1: Ja, ja genau. Und da, da gibt es halt so ein paar Punkte, die äh, nicht so ganz mit seinem Alter oder auch generell, also ich meine, generell das, das, das fragen sich ja auch alle, wie kann er jetzt eine Wohnung mieten, mit was? Und, mhm. und er meinte, ja, ja das ging einfach so. Ich habe bei den Vermietern gefragt, ob ich es machen kann und dann konnten die das machen. Also, mhm. ne? Und das ist ja schon ein bisschen merkwürdig an sich. Ähm, aber mit dieser Konstellation der Nachbarin, der Nachbar und äh, dem anderen da halt irgendwie so, ähm, hat er ja schon ein Umfeld, das sich um ihn kümmert, aber er ja auch irgendwie um die. Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist eigentlich so jetzt der Kernpunkt der ersten Episode so ein bisschen so, dass es ein paar kurze Episoden gibt, wo die Charaktere ja. mit eigenen Stories so ein bisschen vorgestellt werden und dass er auch äh, als der Neue in dieser Wohnungsgruppe quasi jetzt vorgestellt wird und ja, das Zusammensein dann äh, es gibt ja noch so eine Szene, wo er sein, seine Wohnung putzt und seine Knie komplett dabei aufschürft so, und dann geht er nach nebenan und möchte eigentlich gelobt werden dafür, dass er sich ganz viele Pflaster aufs Knie geklebt hat, weil ja. so, wie toll er das gemacht hat, so dass er sich selbst verarztet hat, weil er auch noch mit Alkohol die, die Wunde desinfiziert hat. Er meinte so, ja, war gar nicht so schlimm, so nach dem Motto. Ja, war doch schlimm. Ja. Aber ähm, und dann malt ihm ja sein Nachbar mit seinen Figuren, die er ja malen kann, dann was auf die äh, Pflaster drauf. Und das findet er total schön. Und dann sagt der Nachbar, oh, das ist das erste Mal, dass ich ihn richtig lachen sehe, was schon merkwürdig an sich ist, meinte er so, mhm. aber fand er schön, das ist aufrichtig ähm, und das sind halt so die ersten Szenen, ich weiß jetzt nicht, habe ich was vergessen?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Nee. Also es endet jetzt auch, wie gesagt, mit, mit einer, also es ist jetzt kein, kein Dramaende oder irgendwie sowas, es sind so offene, nicht offene, aber es sind halt so abgeschlossene Geschichten, die so zwar schon aufeinander aufbauen, aber du sagst, du kannst so, so locker weggucken eigentlich so.
0: Das stimmt. Also, ähm, was ich noch überlegt habe, ist diese, jetzt leben wir auch in einer Zeit, in der äh, wir uns natürlich zu Recht, ich glaube, es gibt fast keinen Zuschauer oder keine Zuseherin, die sich nicht diese Frage stellen wird, wie es denn, wie du schon angesprochen hast, wie <lacht> ist es möglich? Dieser Junge ist mysteriös, nicht nur hat er offensichtlich kein Problem, ein Apartment anzumieten, da würde man mutmaßen, er hat offensichtlich irgendwo eine Geldquelle. Weil ich kann mir vorstellen, wenn der Vermieter das akzeptiert, dann wird er bestimmt kontrolliert haben, zieht mich dieser Junge auf, okay, offensichtlich hat er das Geld. Ja. Oder er ist einem vierjährigen Trickbetrüger auf den Leiden gegangen, was wir noch rausfinden könnten. Und dann die Frage, richtig, was hat es mit diesen fehlenden, abwesenden, vielleicht toten, verreisten, was auch immer, Elternpaar auf sich? Und wie war der auf, das auf der Aufwachsprozess? Wenn er, wie du gesagt hast, ich habe schon viele Erwachsene weinen sehen, er liegt die Mutmaßung ja nahe. Und die Vermutung, er meint er bezieht sich damit auch auf sein eigenes Elternhaus. Oder vielleicht Geschwister, die nicht auftreten bisher. Also das sind, dieser Junge ist eine große Unbekannte. Er, er scheint auf jeden Fall erzogen worden zu sein, als jemand, der einigermaßen streng gewissen Prinzipien folgt. Hm. Er hat einen starken, Ehrbegriff, wenn man so möchte. Und das könnte natürlich einfach von äh, Samurai-TV-Shows zum Beispiel <lacht> herrühren. Ja?
1: Er liebt ja auch diese eine Serie irgendwie offenbar. Genau. Das wird man ja auch später nochmal so im
0: Nebensatz. Und das, damit prallt er mit dieser, dieser antiquierten Art des Sprechens und des, sich, äh, des sich gesellschaftlichen Benehmens äh, und der Tatsache, dass er eben wohl erst vier Jahre alt ist, prallt er doppelt <lacht> bei seinen äh, Nachbarn an, die natürlich ihre eigenen Probleme mit sich herumtragen, aber äh, sich doch im Großen und Ganzen zu diesem Jungen ins Benehmen setzen und sich irgendwie emotional sehr schnell verbunden fühlen.
1: Hm. Ähm. Ja, ich habe da, so hab da so eine Theorie. Also ich habe jetzt... Äh, unabgesprochene genau, Theorie. Genau, genau. Ähm, ich fand es eh ähnlich so wie du. Eh, sein Verhalten ist halt schon über dem, was man von einem Pier erwartet, also seine ganze Ausdrucksweise, wie er sich verhält, ähm, dass er sehr empathisch auch schon ist. So. Und ich fand dieses, er hat ja, er hat ja so ein T-Shirt drauf, wo Gott draufsteht, also G-O-D, also God, und, mhm. äh, auf Deutsch halt Gott. Und da habe ich mir überlegt, vielleicht ist er ja tatsächlich, vielleicht, keine Ahnung, löst es sich am Ende ja wirklich so auf, dass er, dass er eine Art Kind von Göttern ist oder dass er selber irgendwie vielleicht ein Gott ist irgendwie oder sowas halt. Ähm, weil er sagt ja auch, seine Eltern haben viel Geld oder er besitzt viel Geld. Also er braucht sich um Geld keine Sorgen machen und seine Eltern waren da und nun nicht mehr. Heißt, die sind irgendwo anders. Vielleicht haben die ihn einfach zur Erziehung auf der Erde gelassen, keine Ahnung. Oder in diesem Universum, weiß man ja nicht. Ähm, und ähm, auch das mit dem Wein. Ich habe so zwischenzeitlich überlegt, vielleicht ist er auch so eine Art Todesgott oder irgendwie sowas, oder dass er mit, mit Göttern ziemlich oder so. Düster, ja, ja, ich, ich finde, die Serie hat auch einen sehr äh, ernsten Unterton. Ja, so das hat sie, definitiv. Dingern, ja. ne? Das ist jetzt keine äh, viel gut serie in dem Sinne so. Die hat ein paar nette äh, Schmunzler und auch so, wenn, ich, wenn er mit, mit, mit seinen Nachbarn immer mal so, er veralbert ihn ja auch recht oft, so hin und wieder. Ähm, das, das fand ich auch immer sehr charmant, wenn die da so miteinander und er, er sagt dann so, stimmt, es gibt eine... Es gibt eine Serie, eine, eine Aktion, wo er halt sagt so, ja, ich glaube, ich bin ein Samurai. Und dann zu seinen Nachbarn, ich glaube, sie werden mir dann untergeordnet. Hätten sie damit ein Problem irgendwie so, wenn, wenn ich wäre ja dann schon über ihn irgendwie so. Ne? Und das fand ich auch ganz, ganz, ganz drollig, wie er ihn da so ein bisschen auch immer auf die Schippe nimmt. Und ähm, da habe ich halt so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht, vielleicht ist er ja ein, einfach ein höheres Wesen mit irgendwelchen Mächten oder dass er die, zur Erziehung jetzt erstmal da mit den Leuten zusammen sein muss, weil die ganze Konstellation natürlich sehr absurd ist und eigentlich nur für mich durch irgendwas Übernatürliches erklärt werden kann, auch in dieses Samurai-Ding irgendwie oder so. Das fand ich, das war so meine Auflösung so ein bisschen von dem, was er immer auch so droppt nebenher.
0: Ja. Ich bleibe erstmal bei der Variante vierjährige. Du
1: bleibst bei der irdischen Variante, genau. Das ist normal ist, oh, okay. alles. Ja.
0: Äh, ich habe mich da einfach selbst erkannt, auch. Ach so,
1: ach so ja, hast du auch schon mit vielen eingewohnt gehabt.
0: Haus. Ach
1: so, ja, Entschuldigung. Ja, natürlich. Anwesen. <lacht> Anwesen. Anwesen. Ja, wie Batman, wie Bruce Wayne. Ne? Hm. Hm? Das ist ein Faden. Oh nein. nein. Naja, äh, Kappen mal raus. Auf jeden Fall, ähm, ja, also ich fand die, ich fand die Serie. Ähm, Kurzweil zum Gucken, ich fand sie auch, dadurch, dass eben halt so ein bisschen rumgerätselt ist, was jetzt ihn umtreibt und wie jetzt so die ganze Begebenheit mit ihm eigentlich so ist, fand ich sie auch ganz interessant. Und ich habe sie auch schon weitergeguckt, jetzt so eine Episode. Von daher kann ich sagen, ich würde sie weitergucken.
0: Okay. Ja, ich, ja, ich könnte mir vorstellen, dass viele ZuseherInnen vielleicht nach dem ersten Mal doch, schon ausschalten, weil das, die Vermarktung wirkt süßlicher, als das Endprodukt dann ist, mhm. in der Tonalität. Ist also nicht alles eitel Sonnenschein. Es könnte auch wirklich ziemlich, könnte wirklich noch ziemlich düster auch sein, mhm. letzten Endes.
1: Die ist nicht so, so lustig, wie zum Beispiel ein Yakuza-Ghost-House-Man. Ne?
0: Und alles in allem solltet ihr diesem vierjährigen Jungen eine Chance geben. Hm.
1: Definitiv. Das finde ich auch und äh, ja, gibt es eigentlich nichts mehr weiter dazu zu sagen. Ne? Also wir sind relativ schnell mit dem, mit dem Ganzen durch, einfach auch, weil es ähm, ja eigentlich auch nicht so viel darüber zu äh, diskutieren gibt. So. Es ist eine interessante Serie, man kann sie sich angucken, sie ist auch relativ kurzweilig so jetzt halt und ähm, da kommen wir eigentlich, wir beide würden sagen, schaut sie weiter. Ähm, ja. Ausrufezeichen. Genau. dann. Kommen wir eigentlich schon fast zum Ende, ne?
0: <lacht> genau, kommen wir zu den üblichen Sicherheitshinweisen, denn wir haben eine große Kurve geflogen und jetzt geht es in den Landevorgang. Wenn euch Pilot Pickups gefallen hat, dann helft unserem Podcast doch bekannter zu werden und zu waxen. <lacht> zu waxen? <lacht>
1: hm. Ja, also ja, nee. Also waxen, wie ihr wollt. Ja.
0: Wichtig ist, dass ihr euren Freunden von uns erzählt dann teilt unsere Folgen auf allen Channels, die ihr so kennt. Kannst du bitte
1: den Leuten mal richtige Anweisungen geben? Die wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen.
0: Achtung, Achtung, dies ist ein Hörbefehl. Hören Sie uns Tag und Nacht und teilen Sie unsere Folgen auf allen Kanälen, so, wo es möglich ist. So,
1: und fünf Sterne.
0: Fünf Sterne Deluxe.
1: Ja, Weil alles andere ist uns nicht so cool. Also, ich meine, es bringt euch, es bringt ja eigentlich auch nichts. Es
0: bringt doch keinem was. Es bringt
1: niemanden was, Richtig. genau. Sehr, ja.
0: äh, folgt at Palette Pickups gerne auf Twitter sowie Instagram. Schlagt uns Serien vor, oder wie man in der Schweiz sagt, Serien. Serien? Ist wirklich so. Die sagen Serien und Redaktor. Okay. Ihr süßen SchweizerInnen. Schlagt uns Serien vor, die wir uns vornehmen sollen. Per E-Mail erreicht ihr uns auch einfach an pilotpickups at gmail.com schreiben. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit euch. Wo immer das auch sein mag, wenn ihr uns mal zum Beispiel äh, im Supermarkt trefft, dann seid ihr nicht starstruck, sondern sagt einfach, hey, ihr seid doch die von Pilot Pickups. Was los? Was ist der Deal? Punkt. Was die nächste coole Serie? Stimmt, checkt unsere Insta-Stories, da haben wir mal den heftigen Stissel am Stasometer.
1: Ja, da könnt ihr auch mal sehen, was wir so machen, wenn wir uns mal privat treffen.
0: Ich kann Mehr sage sag ich dazu nicht. Genau, da <lacht> äh, wird jede kleine, kleines Teelicht zum Flammenwerfer.
1: So was. Oh, das hast du aber jetzt äh, oh, so lyrisch schön gesagt. Also wirklich, man konnte die Flamme re regelrecht sehen.
0: <lacht> Geil. Dann heißt das, dass wir uns in äh, zwei Wochen wieder hören? Hoffentlich. Und <lacht> genau, So langsam gehen wir damit ja auch Richtung. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber Stichwort 24 Monate, a.k.a. zwei Jahre. Bleibt gespannt. Bleiben Sie uns gewogen. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich bleibe auch gespannt. Vielen Dank und ähm,
0: tschüss. Bundesgarten, ciao.